2: Мы приветствуем наших радиослушателей. В течение ближайших трех часов в прямом эфире мы будем следить и обсуждать одно из главных политических событий сегодняшнего дня – выборы президента Беларуси. На данный момент участки уже закрыты, поскольку время в Беларуси совпадает с московским, это значит, что скоро начнут поступать первые сведения, первые данные, но пока данные по состоянию на 18.00, явка на выборах в Беларуси составила. 79 процентов. На То, что выборы состоялись, было известно еще в середине дня. Об этом заявила глава ЦИКа Беларуси Лидия
3: Ермошина. Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняло участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат. Преодолели 50% барьер все регионы, кроме города Минска. И два из них – это Гомельская область и Могилевская. Там уже пришло на избирательные участки даже на 12 дня более 60%. Сюда же, конечно, попадают и процентные цифры досрочного голосования. От наблюдателей все это время поступают определенные жалобы, причем складывается впечатление, что собственно говоря, жалобы подают практически одни и те же люди, несколько десятков. И, судя по всему, им обещана оплата за подачу жалоб, потому что зачастую вопрос уже решен в территориальной комиссии, но все равно идет жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда.
2: Ну и чуть позже глава ЦИК Беларуси э, обвинила провокаторов порчи бюллетеней и сказала, что в последние вот часы, когда работали избирательные участки, э, были большие очереди исключительно из-за провокаторов, которые затягивали процесс голосования. Но э, мы не представились в студии э, Андрей Баранов.
4: Да, добрый вечер, Ирина Фулина. Ну, конечно, Лидия Журавлева продолжает удивлять. Ну, могла бы хоть как-то по что ли, комментировать. Им уже предложена оплата. Это те, которые против власти, э, они плохие, вот их всего там несколько десятков человек, да, может быть, так и есть, э, но не ее прерогатива сейчас говорить, предложенным оплаты или нет. Вызывает... Лидия Ермошина, глава ЦИК, да, 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 простите Лидия Ермошина, да, вызывает ну, некоторые вот э, недоумения, подобные заявления. Вот на взгляд стороннего наблюдателя каким я являюсь. Например. Но
2: тем не менее, Андрей Михайлович, эти заявления были сделаны в середине дня. Какова сейчас обстановка в Минске? Давайте узнаем от политического обзревателя комсомольской правды Владимира Варсобина. Володь, приветствуем тебя еще раз. Здравствуй. Да,
5: Добрый вечер, скажи, вечер, пожалуйста,
2: добро. вот сейчас появляются на информлентах первые экзит полы, но они не Неофициальные, потому что официальных экзитполов в Беларуси не проводят, насколько мы знаем. Так вот, за Лукашенко по этим данным 79,7% голосов, у Тихановской 6,8%. Я тут вот вспоминаю наш с тобой дневной разговор. Что-то там мне это напоминает. Ой,
5: какой, какой ужас, ужас какой-то. Да, что-то а как-то я... уж
4: слишком многовато, а... по-моему. Ну, объясню, объясню, почему такие большие
5: очереди и почему такая гигантская явка. Ну, две причины. Первая причина все-таки, что досрочное голосование здесь... Такой национальный вид спорта у ЦИКа. Вот, потому что, э, я напоминаю, кстати, мы тоже идем по этому пути. Э, чем больше времени дается на голосование, чем заранее человек голосует, тем больше простора для классификации голосования. Володь, но Поэтому, все-таки пандемия голосовал...
4: тоже тут, так сказать, мы не можем обвинять-то. Э, ну, эпидемия, ну, по-моему, резонно что вот э, растянуть голосование, это и другие страны делают?
5: Они... Ну, я говорю то, что вот я, я сейчас вижу. 30% было досрочное, 30, больше 30% было досрочное голосование. И к нему
4: прибавили... 142,7. Даже
5: так. Да. да так как к этой цифре просто прибавилось, просто э, раньше люди так не голосовали. Они все пришли, ну все, очень много даже те, кто не ходили на участки, они пришли. Откуда вы сейчас... Гигантские очереди. Здесь вообще один из участков пошел на беспрецедентную меру, так как за окном стояло 300 человек в очереди. Вышел э, член избирательной комиссии и заявил, что голосование будет и дольше 8 часов пока каждый не проголосует, участок не закроется. Это вызывает, конечно, полное юридическое недоумение, но это отражает вот тот ажиотаж, который сейчас идет. на Ну, в общем-то,
4: можно сказать, что это нормальная реакция была человека. Да, и
5: это из-за того, что идет протестное голосование. То есть прибавляем к тому, что, ну, по сути, возможно, как говорят э -э 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 эксперты, пририсовали там 40%, пришли реальные люди, и поэтому сейчас зашкаливает явка. Я боюсь, как бы она не вывалилась за сто процентов, ну, потому что арифметика. Вот, и э, вот это протестное голосование, оно выливается в очередь. Я, не, я вот просто убежден, что стоять в гигантских очередях, чтобы проголосовать Лукашенко, поэтому цифры, которые э, даются по экзепулу, ну, я, честно говоря, был во многих, на многих участках экзепула, я не заметил. Ну, ребята, 6%. Тихановской и 8, ну, под 80% Лукашенко, я скажу так, э, когда объявят официальные данные, можно говорить по этим цифрам о вменяемости белорусской власти. Если цифры будут примерно такими, как сейчас говорит Экзерпул, значит, власть ну, не совсем, в общем-то, понимает, где она находится. Если Володь, все-таки а... они угу. будут, будут более вменяемы, но ну, хотя бы просто нарисуют там 55%. Это будет говорить, что все-таки люди, а, ну как бы
4: понимают, что Ну это что
5: уже такое эмоции
2: дело, немножко, где-то да. где-то да, кстати, вот сейчас избирательные участки закрылись, ну, официально, да, закрылись не только в Беларуси, но и в посольствах Беларуси, например, в Москве, Санкт-Петербурге, но... Посольство,
4: в Петербурге консульство.
2: Да, консульство. Избирательный участок посольства Беларуси закрылся, люди не расходятся, это я говорю о Москве, полицейские просят не выходить на проезжую часть, то есть сейчас достаточно много народу не успели Несколько сотен человек, проголосовать, конечно. поэтому мы видим, что действительно интерес к этим выбором огромный, но почему мы говорим еще и о том, что есть некий элемент протестного голосования, мы говорили днем о том, что люди приходят с белыми повязками, но вот еще один тренд этого голосования это бюллетень гармошкой, вот говорят, что таким образом люди обозначают свой протестный голос и якобы таких бюллетеней тоже достаточное количество, Володь, что ты об этом знаешь? Что такое бюллетень гармошкой?
5: Я, честно говоря, не слышал о таком эф- эффекте, но просто если вы сделаете это гармошкой, вы э, дадите основания посчитать этот не недействительным. И, кстати говоря... Глава ЦИК говорит о том, что портит бюллетени. Ну, то есть это в какой-то степени, не знаю, легкомысленности портит свой же голос. То есть там он, видимо, не начеркал, сделал все правильно, но сделал гармошкой, намекая там, я не знаю, на Лукашенко, видимо, с чем-то. Но это только портит дело, портит
4: голосование.
2: Я не очень понимаю смысл этого действия, если в бюллетенях есть графа против всех.
4: Нет, тут, Тут, видимо, оппозиция считала, что если вот таким образом будет сложен бюллетень в виде гармошки, то все увидят, увидят, что таких бюллетеней очень много, и это те, которые голосовали против власти. Видимо, такая задумка была.
2: Да, и... Ну, это, мне кажется,
5: извините, но мне кажется, это одна из один из пиар-контроходов. Я вот, честно говоря, гармошкой первый раз от вас слышу, хотя сижу в пабликах, а это оппозиция для того, чтобы узнать, где и что. Я об этом... вообще но возможно это сброшено именно про ну, Сейчас вещами, чтобы...
4: очень много идет с самой разной информации, как ты мог бы предположить, это, да, да. О выборах какая как из них достоверная или нет, пока очень сложно определить. Мы просто вот говорим то, что видим.
2: Да, и вот э, по поводу, э, я не знаю, вбросов недостоверной информации, непроверенной информации. Сейчас на некоторых э, информлентах появилась информация о том, что самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из Минска. И якобы э, точка его прибытия обозначена Турция. Вот это у нас тут появилась информация. на ДЗС
5: с другой стороны. Сейчас идет бой, бой пропагандистов, что с одной, что с другой. Я такие вещи тоже встречал, что вот по последней сообщении, что президентский самолет находится под парами, ну, в смысле заправленный, что чуть ли стюардессы не спали в аэропорту и не ждали вот, Лукашенко, который должен, по идее, бежать. Это все. А работа,
4: пиар технологов,
5: которые mm-hmm.
2: работают... Да, да,
4: да, выглядит глуповато, конечно, Так, говоря. ну
2: А то, что касается информации о закрытии для пешеходов площади независимости в центре Минска, где находится Дом правительства и Центр избиркома, эта информация подтверждается? вообще сейчас да. как город я только что пришел оттуда я только что пришел с центра вообще центр
5: вызывает э, очень гнетущее впечатление он пустой а вообще чем ближе к центру тем мертвее город я таким мест никогда не видел а, Там, аб... а, в каждом в каждом сидит отряд полицейских а вот около улицы Кирова я обнаружил просто какой-то целый военный лагерь. Там причем полицейские с собаками, волкодавами какими-то, там стоят автобусы солдатами, там чего только не напихина, вот в эти улочки в центре, они как будто готовятся к большой войне. Ну, Они готовятся к тому,
4: что оппозиция объявила акции их неповиновения, видимо, этим, э, так сказать, гражданского неповиновения. Именно этим, наверное, объясняется вот такой... Да, дело в том, что планы
5: оппозиции, они объявлены, и даже, в общем-то, все понятно, там 8 часов надо быть там-то, в 10 часов надо быть там-то. Это, конечно, упростило работу э, властей, но одновременно сильно напугало, поэтому силы э, просто сюда стянуты беспрецедентные. И что Самое противное, они перегораживают вот весь квартал вокруг центральной площади. Можно себе представить, каждый из закоулочек стоит вот это ограждение, металлическое. То то есть пройти нельзя, да? Пройти некоторые замуру наглохо улицы, улицы, кстати, туристические улицы, но некоторых еще они оставили проход и можно пройти. Но сейчас говоря, вами не хочется проходить мимо вот, э, полиции, да, вот думаешь, что, что, что там поэтому люди не особо-то и ходят. От этого центр мертвеет и к 8 часам к 9, но ну, все, его запечатают намертво и будут э, обороняться от э, оппозиции.
4: Понятно. Это, вот,
2: Спасибо. Владимир, ваш особенно политический обозреватель комсомольской правды был с нами на связи.
1: I'll be back. Тема дня.
2: С вами Андрей Баранов. И
1: Илья Нафонина.
2: Ну, а также с нами директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Привет. Да, ну вот первую часть вы сейчас так прослушали молча. Я понимаю, что нам нужно было понять, что сейчас происходит в Минске, и в этом нам помог политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Ну, и теперь пришло время разобраться в том, чем же, собственно, эти выборы были интересны. И здесь, в первую очередь, в очереди можно говорить о тех, кто выдвинул свои кандидатуры для того, чтобы претендовать на пост президента Беларуси. Среди них была наиболее яркая фигура Светланы Тихановской. Она сегодня, естественно, так же, как и другие кандидаты, проголосовала на выборах на участке 21 в школе 137 на улице Калиновского на восточной окраине города. Около участка ее встречали несколько сотен сторонников, которые устроили ей овацию. И это зелёный
6: лук с
2: Ну вот мы слышим, какая поддержка. Одна из соратниц Тихановской Вероника Цепкала, которая тоже входила в ее предвыборный штаб, вслед за мужем, бывшим претендентом на пост президента Беларуси Валерием Цепкалу, покинула республику, и сегодня вместе с детьми она пришла проголосовать в посольство Беларуси в Москве и проголосовала там. Но это, что называется, вот так, расклад по тем, кто принимал участие в этих выборах или в качестве кандидата, или помогал кандидатам. У нас же вопрос следующий. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, уважаемый Дмитрий Анатольевич, чем эти выборы интересны и отличаются
6: от предыдущих? Они качественно отличаются от предыдущих. И не тем, что есть протестное голосование. Оно не всегда, но пару выборных циклов назад протесты тоже были. Я человек не молодой, я все эти 20 лет он вот помню. Да? Важно другое. Раньше была очень простая схема выборов. С одной стороны, Лукашенко и за ним, как они это называли, пророссийское большинство. И небольшая группа прозападных интеллигентов за каким-нибудь кандидатом. Который воспринимался скорее как ну, политический актер. Даже не актер, а именно актер. Ну вот он должен быть, он есть, ну и бог с ним. А кого мы выберем, мы и так знаем. В этот раз... Лукашенко не был лидером пророссийского большинства. И само это большинство в Беларуси уменьшается. И э, сам Лукашенко в своих отношениях с Россией меняет тональность очень сильно. Ему уже трудно быть лидером пороссийского большинства. И не факт, что если бы он допустил бабарика до выборов, лидером по российского большинства не оказался бы бабарико, например. Я, пока имею, такую возможность не исключаю. Да? В этих условиях президент Лукашенко как бы повис между разными группами. Он хочет быть лидером пробелорусских сил. Но про белорусских сил в Беларуси не бывает, там просто белорусские. Да? Они делятся на тех, кто в большей степени ориентирован на Россию и тех, кто в большей степени ориентирован Одним Александр Григорьевич все меньше нужен, я имею в виду по-российски настроен, другим западно настроенным жителям, я сейчас не о политических даже группах, я сейчас о населении, он никогда нужен не был, он не их лидер, они его как своего лидера никогда не воспринимали. В результате впервые появилась реальная возможность возникновения, если не большинства, то значимого антилукашенковского меньшинства, да? Такого не было никогда. Он всегда, кроме первых выборов, когда он еще не был президентом, собственно, это были не выборы, а некий референдум по продлению его президентских полномочий. Вот сегодня это были впервые ситуации, в которой он не то что мог проиграть, наверное, он все равно выиграл, да? но уже появилась какая-то несоответственность. Уже победа перестала быть автоматической. Выборы в Беларуси перестали быть соревнованием за второе место. Ну, как в советское время у нас в хоккее соревновались за второе место в чемпионате, что на первом ну, был цист... но,
4: но, тем не менее, это мы видим, что власть действует прежними методами. Вот если верить неофициальным экзит 70, разложу, 79% опять за Лукашенко. То есть, э, как будто ничего не случилось. Э, опять, батька, назовем его так, Залейте, опять значит, показывает, что за него якобы все. Практически, да. кроме вот 6%, которые отдают Тихановской.
6: Да, при этом э, представители оппозиции э, призвали своих э, сторонников голосовать во второй части. Таким образом, и не могли по, э, дать точную раскладку, потому что сторонники президента голосовали с утра, а его противники вроде бы должны были голосовать после обеда. Поэтому никакой ГЗПУ не давал распределения. Да? Потому что в одной части дня одни шли, в другой другие. Но дело даже не в этом. Я верю, что большинство за Лукашенко пока... Для одних нет другого кандидата, я имею в виду тех, кто смотрит на восток. А за кого они должны голосовать? Они уверены, что Тихановская, например, будет готова. Ведь, да заметите, Тихановская
4: это вообще не кандидат с точки зрения политики. Впервые,
6: впервые многих не допустили до выборов. Да? Ведь Тихановская самая яркая из тех, кто дошел, а не из тех, кто выдвинулся. Да? Для тех, кто добрался. Вот вы называли ее самой яркой, я согласен. Сегодня ситуация та, что э, батька-то раньше и не нужно было восточно направленным другого лидера. Было все хорошо. А тут ему приходилось следить, чтобы не появился человек, который на себя возьмет роль пророссийского кандидата. Ну хорошо, а то, что что мы
2: видим э, сейчас, вот перед выборами происходило, когда э, кандидаты э, были, э, ну скажем так... э, Водворены в определенные места, откуда они пока выйти не могут. Жены их там, соединились и начали активную политическую карьеру вот на данном этапе. Это говорит о чем? Продолжение
6: этого будет, по вашему мнению? Или Это сегодня... говорит, во-первых, о том, что mm-hmm. матька сам не уверен в своей победе. Если бы, он, если бы это было пять лет назад, не надо было бы никого сажать, не надо было бы никого отменять, он и так победит. Какая разница, как разделят 3-4% между тремя кандидатами или между десятью? Да? А вот сейчас приходилось заниматься предвыборной работой по недопущению особо опасных. Да? Это первое Второе, Второй ваш вопрос, будет ли продолжение Я думаю, что будет Я не думаю, что будет продолжение То, которое ждут обе стороны Беларуси О чем очень хорошо говорил ваш обозреватель да? Именно потому, что обе этого ждут Обычно того, что все ждут, не случается Потому что ну, никто под дубинки не вылезет И полиция не просто так там стоит да?
4: А какой вариант нам ждать?
6: Я думаю, что ждать вариант придется через годик-другой я не знаю, что будет поводом... Когда просите ждать? Через, во... через, через 8? Годик другой. Нет, не 8. Годик другой. Я не знаю, что будет поводом. Но недовольство это накапливается. В больших городах накапливается недовольство. С одной стороны. С другой стороны, у Батьки нет четкой однозначной политики. Ни внешней, ни внутренней. Вот раньше она была, и она была простая. Сохраним все, что было... Ничего никому не отдадим. Ну да, да? сейчас уже шарахается. Да. А сейчас уже сохранять недостаточно, слишком много лет пошло. Предъявляюсь, что после сохранения этого Да это у него была великолепная позиция. Все все потеряли, мы, Беларусь одна все сохранила. Что, кстати, чистое право. Но. Таким способ сохранения и способ развития – это разные вещи. Он сохранил, ладно, молодец. А развивать-то куда? Дмитрий
2: Анатольевич, давайте мы сейчас небольшой перерыв сделаем с нами на связи директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Мы обсуждаем выборы в Беларуси.
1: Сема дня. Когда армия –
0: состояние души.
2: Андрей Баранов. Да, Ирина с нами на связи директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. И поскольку мы в прямом эфире, у наших радиослушателей тоже есть возможность присоединиться к обсуждению выборов в Беларуси, официально они завершились. Избирательные участки закрылись в 8 вечера. Московское время совпадает с Минским временем, но в Минске некоторые участки продолжают работу. О чем нам сообщил политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин, потому что не не все успели проголосовать, и это, ну, скорее такое исключение из правил. В Москве на эту минуту проголосовало 2623 человека. Очередь растянулась на 2 километра, заканчивается на Мясницкой. Что еще? Граждане Беларуси протестуют у посольства в Варшаве. До закрытия участка остается меньше часа. Большинство не смогли проголосовать. Но это не все, о чем можно говорить сейчас Сколько сегодняшний день еще был ознаменован тем, что были задержаны журналисты «Дождя» и также «Арти» сообщила о задержании двух стрингеров «Рапли», которые не выходят на связь. И вопрос нашему эксперту с нами также сейчас в течение ближайшего часа директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Жур... Дмитрий Анатольевич. Но вот эти эпизоды с журналистами, о чем они, собственно, говорят... Александр Лукашенко еще сегодня на пресс-подходе после того, как проголосовал на своем избирательном участке, он сказал о том, что некоторые СМИ лишатся, ну не аккредитации, а отношения к этим СМИ будут пересмотрены. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это все в именно эту риторику укладывается?
6: Конечно, но вопрос шире. И вот госпожа Захаева, собственно, об этом говорила, о наших отношениях. Да, культура, да, единство бесспорно есть. Наши страны фактически перемешаны. У белорусов масса родственников России наоборот. Но понимаете, есть еще экономические отношения. Экономические отношения между нашими странами прямо скажем, не самые блестящие. Знаменитые нефтяные газовые споры, да, которые у нас с регулярностью раз в год появляются они ведь не случайны. Просто Беларусь как-то очень часто хочет иметь от России все. и И в лучшем случае даром. Россия до какого-то момента на это шла, и ради братских отношений Беларуси было тяжело, и ради просто развития нашего союза. Но это не может длиться вечно. Понимаете, мы не можем постоянно датировать белорусскую экономику. А как только мы начинаем говорить, ребята, давайте вот как бы более взвешенно наши экономические отношения устраивать, нам тоже говорят, вы не братский народ, вы ведете себя не по-братски, это неправильно. Собственно, вот отражением этой позиции, когда хочется вот этого братства на халяву плюс хороших отношений с Запада, является все произошедшее. И реакция Белоруссии на поезд вот этих вот граждан России, которые 32 человека там было, и отношение к нашим СМИ, да. И так просто сама та же аккредитация. Ее же нет не потому, что люди не хотели ее получить, потому что им их ее, скорее всего, просто не дали. Да? Это определенный этап наших отношений. Понимаете, Беларусь с одной стороны, вот находится в сложных экономических отношениях с нами, а с другой стороны, она уже не, не подросток. В независимой Беларуси 30 лет. А все независимые страны, они хотят в первую очередь показать свою независимость от той страны, из которой они вышли. Поэтому здесь еще и этот аспект накладывается. Да? Но, простите, Бугороди, вот... те
2: отношения, которые у нас выстраивались, могут быть разрушены всего лишь одним приходом человека, который скажет, а нам не нужно союзное государство, а мы пойдем в Европу. Или вот, пожалуйста, Александр простите, нам пишет. А... Сейчас... Секундочку. союзное
6: государство?
2: Секунду. Александр задает вопрос. А что, у домохозяйки Тихановской есть шанс стать реальным сильным политиком? Вот можете ответить на этот вопрос, пожалуйста. Да, конечно, нет.
6: Но я не знаю, были ли бы сильными политиками те, кто не попали на выборы. Да? Не знаю это. Но вот если бы они все пришли, и мы с вами на них посмотрели, и сказали, нет, ни один из них не может стать сильным политиком. Но простите, пожалуйста, я человек немолодой. И я прекрасно помню, как в первые выборы Александра Григорьевича по него говорили то же самое. Как может директор совхоза руководить государством? Вот руководить 20 лет. И, в общем, нельзя сказать, что очень плохо руководит. 26 лет уже. 26 лет. Мы узнаем, у кого какой политический потенциал, только тогда, когда этот потенциал осуществится. Да, я тоже согласен, что, скорее всего, из госпожи Тихановской не политик. Политик-то получится, а вот руководитель государства может и не получить. Но сама Тихановская ну, сказала, что... Смогу... Надо либо
2: Секундочку, Дмитрий а? А? Но сама Тихановская сказала, что я выставляю свою кандидатуру только для того, чтобы меня выбрали, а потом провести... Через
4: полгода. Выборы Новая, президента. Выбор, да.
2: Настоящие новые честные выборы. Но это что, политическая платформа? И, простите меня, эксперименты ставить над народом, мы смотрим, что происходит на Украине. Там уже который год эксперимент идет. Сначала один эксперимент, сейчас... Сейчас второй эксперимент по фамилии Зеленский. Может быть, знаете, как-то тревожно становится, если мы экспериментируем исключительно потому, что хотим перемен, и давайте мы сейчас будем все это менять и рушить. Вы говорите, нет союзного государства. А кто-то скажет, есть и люди, которые следят за тем, что происходит между нашими странами, говорят, союзное государство есть, и оно работает. Почему? Да, может быть, не так работает,
6: как хотелось бы. Может быть, не так быстро работает. Но Когда принципе, создавалось да. союзное государство, давайте пить перетушим эмоции. Речь шла о превращении в единое государство. Да, на сложных условиях, не в смысле вхождения Беларуси в качестве области в состав России. Спасибо. Это случилось, этого не случилось, этого не могло случиться. Потому что союзное государство, как оно задумывалось, предполагало союз Ельцина с Лукашенко. Давайте сейчас
4: мы на небольшую, так сказать, парочку минут, а уж потом продолжим эту тему. Спасибо.
1: Тема дня. Радио Комсомольская
0: Правда это настоящая муска.
2: Я
1: музыка. хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
2: Закрыты избирательные участки в Беларуси. Но вот, кстати, не все желающие смогли проголосовать в посольстве Беларуси в Москве. Беларусь потребовали продлить время голосования в Варшаве и Киеве. По словам главы ЦИКа Лидии Ермошиной, Лукашенко лидирует в пяти регионах. За него проголосовали 82% избирателей. Кстати, знаете, кто на второй позиции сейчас?
4: Ну что, не Тихановский уже?
2: Нет, конечно. А кто? Графа против всех. Ага, и угу. сколько там? Там 9%, у Тихановской около 5% голосов, но это из того, что подсчитано на данный момент. Сама глава ЦИК Ермошина заявила о том, что ну, где-то предварительные итоги будут уже к концу сегодняшнего дня более-менее понятны и цифры более-менее ясны. Здесь, здесь в этой студии ведущий Андрей Баранов. Афонина. И директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Вот мы с вами, Дмитрий Анатольевич, тут, понимаете ли, эмоционально, Мы достаточно обсуждаем выборы в Беларуси. А Лидия призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы.
6: Вот так вот. Но поскольку... Те, кто серьезный политик, тот так и поступит. А те, кому нужно доказать, что они тоже были, да, что и мы пахали, те будут стараться выйти на улицу, потому что у других признаков политической причастности к политике у них не будет.
4: Ильич, ну, Анна что вы вот как сами-то оцените: 82% с Лукашенко. Перебор, по-моему, небольшой. Ну, скажем так. Думаю, такая.
6: я не могу утверждать. Но если и перебор, то небольшой. Я еще раз повторяю: я был уверен в том, что он действительно победит, да, Потому что пока ни у западников, ни у восточников не у националистов другого лидера они. Да? Даже те, кто недовольны, они, у них очень хорошая отрицательная программа. Да? Они знают, чего они не хотят. Но они не могут четко сформулировать, чего они хотят. Ну,
4: вы сами сказали чуть раньше, что сейчас уникальная ситуация, когда э, усилилось, так сказать, антилукашенское меньшинство. Да? Но цифры те же самые, что и на прошлых выборах. Где же усиление?
6: А усиление великолепно показывает деятельность самого Александра Григорьевича. Вы можете представить себе такое, такое выступление Лукашенко в прошлом году, которое было вот перед этими выборами? Угу. Да?
2: А вот, кстати, по поводу выступления Лукашенко, на этой неделе он дал достаточно большое интервью Дмитрию Гордону. И да, вот давайте мы сейчас услышим
4: некоторых... украинскому журналисту.
2: Да, некоторые фрагменты, в частности, фрагмент, который касается недоброжелателей в России. Вот что сказал Лукашенко.
6: Я подозреваю отдельных, не хочу их фамилии называть в публичном пространстве, они это чувствуют. Я им сказал, поймаю, оторву яйца. Да. Да, я их все равно поймаю, я их отловлю. Они не солидно поступают. Они в
5: руководстве России.
6: Ну, они, они они, бегают туда, согласовывают и начинают крутить. Они в среднем звене. Я он про россиян так
4: говорил, Дмитрий Анатольевич, или про белорусов, или про кого? Мы не поняли, честно ну, говоря. Кто без он... останется, уж простите меня. Ну,
6: я попал, потому что говорил тот, кто его интервьюирует, Речь идет о россиянах. А вот насчет того, что батька говорил о россиянах, я не очень уверен. Что, что нашим чиновникам согласовывать у своих начальников? Они от начальников приказы получают. Да? А вот кому-то в Беларуси, кто смотрит на восток, может быть, и нужно что-то с кем-то согласовывать, не уверен, что с российским государством, но своими друзьями, союзниками, экономическими интересантами в России вполне возможно. Поэтому я думаю, что он говорил все-таки о Беларуси. О гражданах Белоруссии Я не не утверждаю, что о белорусах Но о гражданах Белоруссии Но заметьте, ведь это Полуторачасовое его выступление Потому что вот этот Полностью я не слышал это интервью Вот его выступление я прослушал Оно сводится к очень простой позиции Если я выиграю, будет как было А если я проиграю, вернутся 90-е Это тоже очень четкий сигнал то есть, Человек не говорит, если я выиграю, вот сейчас, завтра вообще брюква заколосится и картошка будет в человеческую голову. Он говорит, если я выиграю, мы не вернемся в 90-е. То есть у него-то тоже программа отрицательная, а не положительная, по сути. Она в частности положительная, там выставлены некие цифры, названы то Ну, он
4: сберегает программы. то, чего чего достиг, можно так Да, это то, с чего
6: начали мы наш разговор. Вот, э, Лукашенко – это великолепный механизм сохранения. И он действительно сохранил столько, сколько не сохранил ни одна страна, ни Россия, ни Казахстан, ни какая другая как, части бывшего Союза. Но сохранять и развивать – это разные технологии. Я согласен с коллегами, когда они говорят, а вот те-то могут развивать? Не знаю, очень подозреваю, что тоже не могут. Но люди выбирают из тех, из кого они выбирают. Да? Если они проголосуют за либерального кандидата, я буду очень огорчен. Но все, что этот кандидат сделает, эти люди сами себе заработали. Они это сделали. Да? И поэтому, да, Лукашенко кандидат сохранения. Но, понимаете, страна активно молодеет. То, о чем сам Лукашенко говорил в своей речи. А молодежь, она не любит консерватизм. Mm-hmm. Я сам консерватор, и у меня Тут позиция с- страшное слово
4: даже... «застой» возникает, понимаете? Вот сохранение, застой, ну, что было. Застой то есть... мало
6: кто помнит. Да, это да вот но, то, но что страшилка что больше легенда. Да. Конечно, Под...
4: там и не было застоя особо.
6: Да, вот. Застой мало кто помнит. Не так много людей, которые тогда... Жили, ну, то есть их еще много, но их мало в СМИ, их мало, они мало пишут книг, мало выступают перед молодежью и так далее. Выступают люди более молодого поколения в основном. Э, Поэтому, да, молодежь пугают застоем. Молодежи рассказывают все то, что у нас рассказывали в 90-е годы. Что если вы пойдете на Запад, вы будете жить как на Западе, а если вы пойдете на Восток, то вы будете жить плохо. И какая-то часть молодежи этому умеет, потому что ей сравнивать-то ни с чем, у нее кроме собственного жизненного опыта больше ничего нет. Да? Но если бы Александр Григорьевич стоял на более внятной позиции, я же говорю, он все время пытается как-то лавировать между российско-белорусскими отношениями и белорусско-западными. С одной стороны, это понятно, ему как президенту страны нужно ресурсы собирать, а с другой стороны, при такой позиции очень трудно объяснить людям, призвать их к чему-то, повести их куда-то, когда ты не можешь сформулировать «куда». Ну вот смотрите, первая зарубежная реакция появилась. Депутат
2: польского Сейма Роберт Тышкевич заявил, что Польша не верит победе Лукашенко на выборах. Никто в это не верит. Это самая большая в истории Беларуси фальсификация. И вот по зарубежным участкам, опять же, неофициальные данные экзитполов. В Беларуси нет экзитполов. Просто я напоминаю, поэтому все, что мы говорим по экзитполам, это заказ или какой-то телекомпании, или какой-то радиостанции. То есть вот одна из радиостанций провела экзитпол по зарубежным участкам, за Тихановскую 71%, за Лукашенко 10%. Вот такая информация на данный момент есть. И говорим спасибо директору Института региональных проблем, кандидату политических наук Дмитрию Журавлеву, который вместе с нами в течение этого часа был в прямом эфире. Спасибо.
4: Спасибо.
1: Всем дня.
6: Красное на черном на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я на молнии в гость